0: Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no ABDH. Carlos Drummond de Andrade disse que o povo toma piques de ilusão com futebol e carnaval. São essas as duas fontes de sonho. O problema é que quando esse sonho, a paixão pela camisa, pelo time, ultrapassa a razão e o que conhecemos como correto clássicos marcados por brigas sangrentas entre torcida, até o, até a final do maior campeonato de clubes da América, teve teve que ser jogado na Europa por causa de briga de torcida. E para conversar um pouco sobre futebol e quando essa paixão ultrapassa a razão, recebemos o repórter de esportes da TV Globo, correspondente internacional na Argentina em 2018, cobrindo a Copa de 2018 da Rússia, né? E que conhece muito bem a realidade do futebol, tanto no Rio quanto na Argentina, Léo Ramauac. Léo, seja muito bem-vindo ao Proza no LabDH. E a minha primeira pergunta a você é, qual o limite da paixão? Até que ponto podemos ir ao torcer por um time? Seja bem-vindo ao ao Proza no LabDH. Ô, João,
1: obrigado pelo convite, cara. É uma honra aqui, né? E vamos tentar discutir bastante sobre esse tema aí, né, para ajudar os ouvintes a terem uma noção melhor. Bom, é... o futebol é movido por paixão. É... Você escolhe um time por paixão, né? Seja por influência é, esportiva, seja por influência familiar. E muitas vezes não só no futebol a paixão deixa a gente cego. A gente não pensa muito com a razão, com a cabeça. Então, há torcedores que extrapolam esse limite né, da paixão, deixa de ser algo saudável para ser uma cobrança, para ser algo que irrita, para ser algo que agride. É, e isso é muito complicado. Futebol é uma instância que transcende né, muitas coisas da nossa sociedade. É praticamente uma religião. Então, as pessoas se sentem no direito de cobrar, se sentem no direito de discutir de forma é, agressiva. Né? Se você discutir de forma legal, ter um contraponto, conversar, ok. Mas a gente tem que lidar muito com isso, com né? as pessoas que extrapolam. É, há algumas discussões aí que, por exemplo, é o cara que extrapola, que briga, é, que xinga muito, que mata, que depreda, é torcedor também. Eu não concordo com isso. Tipo, o torcedor ele tem que ter um limite. Né? Ele tem que torcer. Ele tem que estar para apoiar, tem que estar para criticar, mas de forma saudável mas não usar essa paixão para depredar, para agredir, para ser racista. É, e aí esse, esses caras, essas mulheres, essas pessoas que fazem isso, eu não, 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 não chamo de torcedores. É, o verdadeiro torcedor está lá nos bons e maus momentos. É, é o cara que entende o que está acontecendo né, e respeita, porque a gente que cobre... Né, times de futebol, times de basquete, de vôlei ou esportes individuais, a gente vê que, por trás daquele cara que é muito habilidoso, que é um grande nome, que é uma pessoa pública, tem uma pessoa, existe uma pessoa tem sentimentos, que vai que terá dias ruins, terá dias bons. Então, o torcedor tem que entender tudo isso. né O cara é o seu ídolo, o cara está entregando sangue para a camisa que você gosta, mas ele também é uma pessoa, então merece respeito, então o torcedor tem que aprender
0: a respeitar, acho que isso é a primeira coisa para ter um ambiente saudável. E você em 2018 cobriu a seleção argentina, a torcida argentina durante a Copa, mas também teve Presente em alguns jogos do Boca e do River, né, no, em Buenos Aires. E a final da Libertadores, especialmente no ano de 2018, teve que ser transferida para Madrid por causa da violência entre as torcidas desses times, que tornaram o jogo inviável né, na cidade de Buenos Aires. E qual o seu sentimento em ter que noticiar essas brigas e ter acompanhado essa loucura de perto? Estão falando da torcida argentina, mas também pode ser aplicada aqui no Brasil.
1: Cara, é muito triste. Pensa só. Uma final de Libertadores entre Boca e River Plate. Os dois maiores times da Argentina que concentram a grande maioria de torcedores lá na Argentina. São dois clubes conhecidos mundialmente. É... Era para ser uma final épica, era para ser uma final histórica, bonita, uma festa. Era para Buenos Aires estar pulsando o futebol. Como... Ele já pulsa futebol, mas pulsando mais ainda. E aí poucos vândalos, eu me recuso a chamar de torcedores estragam a festa. Você imagina o é, um monumental, gigantesco, lindo, lotado de torcedores. Depois o, a bomboneira lotada de torcedores. Era para escrever a história. E aí eu olho muito é, para torcedores, o, o tipo de torcedor, por exemplo, que não consegue ir ao estádio, o é, um torcedor que tem uma condição financeira um pouco pior, é, porque teve gente que viajou lá para Madrid para ver o jogo, mas são exceções. O cara se consegue. Se você tem uma final na sua cidade, você envolve toda a cidade. Né? Então, não só aqueles torcedores que vão ao estádio. Né? É o cara que mora perto, é o cara que vai reunir, vai sentir o clima da cidade. Então, quando você leva a final da Libertadores para a Europa, você distancia o torcedor, a grande maioria dos torcedores, né, aqueles caras que não iam conseguir mesmo estar no estádio, mas que viveriam o clima essa grande final. Então, é triste. É triste porque né, perde um pouco da essência do futebol. Né, quer ser um lazer, quer ser uma ferramenta social muito importante para a inclusão das pessoas. É, e como eu vivi aquele... 2018, bem de perto, e eu enxergava que realmente os dois times estavam vivendo momentos excepcionais, tinham elencos ótimos e que transcediam aqui o, os elencos dos outros clubes da, da América do Sul. É, dificilmente agora, nos próximos anos, nós teremos um Boca e River de novo numa final. Os clubes brasileiros agora estão muito mais estruturados, a competição está muito maior, poderemos ter e se a gente tiver, tomara, tomara que as coisas se acalmem, para que a festa esteja presente em Buenos Aires, né? Buenos Aires é uma cidade que respira futebol. Muito, mas muito mesmo. Então, merecia, merecia ter uma final dessa.
0: Em relação ao Brasil, porque a gente comentando agora sobre a Argentina, mas o Brasil nós temos em São Paulo a proibição do clássico com sempre com duas torcidas, é sempre torcida única, né? Não não pode mais ter Um Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, com duas torcidas. No Rio de Janeiro existe notícia, sempre que tem clássico, de briga entre torcidas. Até, assim, longe do estádio a gente vê essas notícias de de briga de torcida. E qual a sua opinião sobre esses confrontos entre torcida? Podemos um dia ter a solução? Ou realmente dependeremos sempre do Ministério Público, da Justiça, para fazer essas proibições, para a gente não ter esses casos de violência?
1: João, eu acho que a, a intervenção, vamos dizer assim, do Ministério Público da Justiça é importante, porque é, o futebol nada mais é que é o reflexo da nossa sociedade. A sociedade é intolerante, é racista, é homofóbica, é xenofóbica. Então, assim, hoje, hoje eu não enxergo mais a curto prazo e a médio, talvez, de novo, o um, um, Morumbi 50-50, um, a Arena Corinthians 50-50, o um Allianz Parque, o um Maracanã, um São Januário. Um, é impossível você pensar hoje torcedores do Flamengo em São Januário. Porque está enraizado nisso ainda, a nossa cultura, de que nós somos é, adversários, sabe? A gente. A gente Vai ter um vencedor lá. Mas é um jogo, gente. Tem que ganhar. Um tem que ganhar, o outro tem que perder. Muita gente não entende isso. É, olha o cara que está com a outra camisa como um inimigo. É, isso vem, cara, para mim. Isso vem da nossa sociedade, isso vem da nossa criação, as nossas raízes. Né? Então, eu acho que uma torcida ter duas torcidas de novo nos estádios, somente em clássico, né? está falando, é, só será possível com uma mudança radical na nossa sociedade, tem que mudar a nossa sociedade. Eu, de verdade, a nossa geração, assim, que nasceu agora, né, tem ali 30 anos e, e que está vindo, tá, tá vindo agora, né, 20, pouco, 10 anos de idade, os mais novos, é, eles entendam, né, que, que é necessário fazer essa mudança. É, lógico que a gente olha um pouco a nossa bolha, sempre a nossa bolha, né? A gente vive em bolhas. Mas o que eu percebo é que, realmente, né há movimentos na sociedade né, de inclusão, é, de entendimento, de respeito às diferenças. Tomara, tomara que nos próximos anos isso se amplifique, né, fique muito maior. E aí, só depois disso, a gente pode repensar, ter aí um. Flamengo e Vasco, o Corinthians e Palmeiras, o Inter e Grêmio, com 50 a 50. É lógico, terá a briga. Isso aí aí a gente não vai erradicar. Mas que a imensa maioria apoie isso e e torça, de fato. né? Então, até lá, é necessária essa intervenção da justiça, esse entendimento, porque... Inclusive, por exemplo... Teve agora o último clássico carioca aqui, Vasco e Flamengo, né, sem público e tal tudo. Teve uma briga generalizada aqui num bairro, num bairro aqui num condomínio aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Taquara. Os caras assistindo né, pela televisão aí se encontrar lá e resolveram brigar. Né? Pra quê? Né? Eu acho que assim, é muito, é muito difícil e aí é triste você perceber isso, sabe? Quantas pessoas não respeitam o... É, olham como inimigos. Vamos ver, tomara que daqui a um tempo ali, a nossa sociedade evolua e aí o futebol possa acompanhar isso.
0: Vocês como jornalistas, é, narradores, que levam emoção no rádio, nos portais digitais, na TV, hoje, né, multiplataforma, que, que vocês convivem diariamente, com torcedores reclamando. E principalmente ofendendo vocês nos comentários Nas redes sociais Até todo mundo brinca que a diversão hoje É você ler os comentários das notícias Porque tem coisas totalmente sem noção E principalmente ofendendo a honra A imagem de vocês jornalistas Por algum comentário ou alguma notícia Que eles entenderam como ofensa ao time deles então, uma crítica do, do como foi o jogo, uma crítica de um jogador, e eles levam isso pro pessoal e criticam você como é, repórter, como uma pessoa que está passando uma informação achando que está criticando ou desmerecendo o time dele. E como vocês, jornalistas, reagem a esse tipo de violência? Porque hoje acaba sendo constante, né?
1: Cara, essa é uma questão muito complicada,
0: porque assim, é,
1: a imensa maioria... Dos jornalistas que trabalham com esporte, amam esporte. Então, assim, lógico que eu tenho meu time do coração, eu tenho minhas preferências, eu gosto de tal jogador, gosto de tal estilo, gosto de tal equipe. Mas, no jornalismo profissional, na comunicação profissional, vamos deixar claro isso, é, nós, a gente sabe separar. Eu já fiz jogo do meu time do coração, não pendi para meu time do coração porque eu tô lá para relatar e ouvir os dois lados, e acompanhar a história como um todo, não com viés para uma equipe só. E muita gente não entende isso. Né? Acha que nós sempre vamos é, tomar partido de alguma coisa, de algum clube, de algum jogador. É, é difícil lidar com isso, cara. A maioria das vezes que eu vou fazer jogos nos estádios, é a primeira pergunta que vem. Qual é o seu time? Ah, você tem cara disso, você não tem cara daquilo. Ah, você comentou aquilo, lá você é tal. Você é... Tem colegas nossos aqui que <risos> eu chego a dar risada, porque eu sei, eu sei de, de colegas laministas e a maioria das pessoas acha que o um cara é vascaína. Sabe? E é tudo uma questão de percepção. É muito subjetivo. Porque as pessoas interpretam né? é o que elas querem, acreditar como verdade. Então, ó, eu acho que ele é vascaína, eu acho que ele é fluminense, eu acho que ele é Botafogo, eu acho que ele é flamenguista. É difícil, cara. A gente tem que, tem que tentar ser... É, eu, 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 particularmente, tento me distanciar disso para não deixar que isso me afete. Porque, muitas das vezes, cara, somente nas redes sociais, as pessoas se escondem né, em perfis. Então já aconteceu, por exemplo, de caras, de pessoas chegarem até me, me ofenderem, me xingarem. E aí eu respondo, eu respondo com a educação. O cara já muda. Ou oh, desculpa, eu não quis falar isso, mas na hora lá desfilou ódio, né? Na rua, por exemplo, também. Somente o ano passado, quando a situação estava bem complicada, o povo achava que a gente que estava disseminando o vírus, né? Que a, tudo é culpa da imprensa. É, tô tá? tudo, tudo. Tudo que acontece no mundo é culpa da imprensa, é incrível. Se chover, é culpa da imprensa. Então, teve um episódio, cara, tava lá em Copacabana, um senhor ali chegou, começou a me xingar, mas xingar a mim, né? Xingar a minha mãe, a minha honra, a mim. Enquanto eu estava trabalhando, eu virei pro senhor, falei: "Desculpa, o senhor pode repetir? O, o senhor tá falando? O, o senhor tá atacando a mim?" Aí ele, não, não, não era assim. Eu não quis falar isso. Eu falei, cara, para quê? Né? Então, é difícil. É difícil, a gente tem que saber lidar. Né? Muita gente pergunta, ah, por que você não revela o seu time do coração? Eu falei, cara, por que isso? Porque tem torcedor que não, não vai entender. Não vai entender que a gente consegue separar. A gente consegue separar, sim. Tem, é, não tem por que esconder. Você gosta daquele time, mas na hora de montar matéria, a gente, você não, você tem seis É a imparcialidade, isso
0: aí é primordial
1: na, na nossa profissão.
0: Assim, hoje, todo mundo sabe que é um direito fundamental, a comunicação, a liberdade de expressão do jornalista. E você no seu perfil do Instagram, inclusive quem está nos ouvindo segue lá no Instagram. E você é um você fala que é um contador de histórias. E você acha que contar uma história do esporte, do futebol a ignorância faz com que essas liberdades fundamentais que você possui sejam atingidas. Porque você falou pela essa falta de interpretação, essas ofensas vêm por essa falta de interpretação ou uma interpretação que as pessoas querem ler ou entender aquilo que seria benéfico para a paixão do time dele, para que a razão, né, não, não seja deixada de lado e que entenda realmente só aquilo que é a paixão, que entenda que é o melhor para o time dele e esqueça do que é a realidade, que vocês passam a realidade, né? É, não, é exatamente isso. Hoje, hoje em dia, que o acesso...
1: Isso é legal, lógico, que o acesso à informação está muito maior. Você, você produzir conteúdo hoje é muito mais fácil. As pessoas buscam o que elas querem como a verdade. Né? Então... E é complicado isso. Eu acho que isso vem né, também da nossa criação de sociedade, e eu espero que a nossa geração e as futuras gerações já, já nasceram imersas nesse mundo de, totalmente digital, com super acesso à informação, que essas pessoas saibam diferenciar. É, porque realmente é muito mais fácil você procurar ali uma matéria que sempre exalta o time A, nunca ver defeito no time A e sempre ver defeito no seu, no seu adversário muito mais fácil porque é, é, é o que você quer acreditar né? é o que você quer que seja verdade isso é complicado cara é complicado de lidar é, lógico que não é a maioria por é isso né? Os que entendem a situação ou levo muito na zoação, já recebi também muitas mensagens assim. hoje você falou do Mascão, do, do vem falar do meu mengão. Mas aí a gente, a gente entende. Não, ele tá só. Ele gostou. é que ele gostou quando eu cobri o clube dele e quer que ele comprou mais e tal tudo. Mas é isso. Acho que esse é um problema não só no futebol, né, cara? Todas as nossas esferas da sociedade, as pessoas querem buscar o que elas acreditam que seja verdade. É, e aí vai da ignorância né, vai daquela cabeça dura não, não, não é fácil a gente vive a, gente, é, a comunicação é a interpretação não né, é uma ciência exalta. Então, você nunca vai agradar todo mundo isso aí é impossível, isso é impossível. É, fulano vai gostar ciclano não vai gostar então, você tem que tentar fazer um trabalho isento um trabalho correto né, e não pensando em agradar as pessoas a gente tem que informar nosso dever é informar é ser o mediador né tem a mensagem nós somos o meio o e nosso público é o alvo a gente trabalha com o público muitas das vezes as pessoas acham que a gente faz uma matéria para a gente né que ah lá o, o, o jornalista fulano perguntando o que ele quer que diz Não, cara ah, o, o jornalista fulano que quer saber não gente a gente é um meio a gente está levando a informação para vocês, então a, nossa, a pergunta é para a sociedade, né? Muitas vezes o entrevistado acha que tem que responder a nós, não, você não está respondendo a nós, você está respondendo à sociedade. A gente está tá só levando a, a, a informação, né? Então isso acontece muito, às vezes com atletas, com políticos, eles acham que é a gente que está perguntando aqui, não, cara, é a sociedade que quer é saber aqui, né? Então é, nós, aqui da nossa profissão, a gente sofre muito, saiu uma pesquisa agora recente, aí, o Brasil, um dos, caiu bastante a questão do, do da liberdade de expressão aqui, né está sendo atacado diretamente é, de todas as frentes possíveis, então, é difícil, a gente tem que evoluir muito aqui no Brasil ainda, nossa, a nossa liberdade de expressão ainda existe, mas, a todo momento tem gente querendo tolir isso, querendo acabar com isso, sabe? A gente não, nós como sociedade, eu não tô pensando nem no meu trabalho. Nós como sociedade a gente não pode permitir isso, né? Porque isso fere a todos. Né? Imagina poucas pessoas terem o controle daqui do lá, que vai ser a verdade. É, é difícil, é difícil porque é muito interpretaativa nossa profissão.
0: Para encerrar nossa conversa e fazendo principalmente uma comparação com as ligas americanas que a gente vê a NBA, a liga de basquete americana é, a NFL, que é a liga de futebol americano todos os jogos são um show, um espetáculo com, com abertura na hora que tem um pedido de tempo na hora que tem um, um intervalo você tem shows, tanto que a gente vê o Super Bowl por exemplo, com um dos shows mais lucrativos né, nos Estados Unidos, que é, hoje cantores fazem fila né, para cantar no, no Super Bowl é um evento que é esperado no mundo inteiro. E a gente vê como um entretenimento com a torcida, e principalmente na NBA, a torcida sentada à beira da quadra. Jogadores caindo em cima da torcida. A gente vê vários vídeos né com os jogadores tendo contato com a torcida, tendo contato com, com as pessoas aí muito próximo. E no futebol, esse contato a gente pode ver em alguns estados na Europa. Eu vivi isso em Braga, por exemplo. É, que eu, 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 eu brincava assim, eu, eu estendia a mão e eu estava no campo. Então, a, a cerquinha era muito pequena, tinha um segurança ou outro, a gente estendia a mão conversava com os jogadores tranquilamente. E, na sua opinião, podemos ver no Brasil essa paixão como algo benéfico, igual existe na NBA, igual existe nas ligas americanas, é, para os times, como uma parceria para os times crescerem, é, para ver, ou vemos as grandes ligas e continuar vendo os torcedores, ou né vamos continuar vendo os torcedores ofendendo os jogadores, brigando entre si, vandalizando ônibus dos times adversários, invadindo centros de treinamento e perpetuando o caos no futebol. Qual que é a sua opinião para o futuro no Brasil em relação ao esporte?
1: É, a gente tem que evoluir muito ainda, né, João, realmente. É, todos esses problemas não, não são exclusivos do, do Brasil, mas aqui a gente tem muito ainda. É, então, é, a partir do momento que o torcedor entender o seu papel, eu acho que as coisas melhoram bastante. E também, é, as nossas ligas entenderem que o nosso produto é muito forte. A gente tem que começar a valorizar o nosso produto. É, o Campeonato Brasileiro de Futebol, seja o NBB no basquete, a Superliga. Que é, a Superliga de vôlei é um, é um dos melhores campeonatos do mundo. Grandes jogadores querem jogar aqui, né, no exterior, porque é, é um campeonato é um super competitivo. O Brasil é uma referência no vôlei, por exemplo. Só que a gente não explora isso acho que de uma maneira correta. Faz parte do show, a gente tem que assumir que o esporte, ele é, sim, jornalismo, tem o lado jornalístico, mas nós temos que assumir esse lado do entretenimento, muito, porque é um entretenimento, é saudável, é um lazer, é para arrancar alegrias também, para deixar o dia melhor. Então, se você faz um acabamento muito melhor do produto, você vende mais, você ganha mais patrocinadores, você, então, aumenta o investimento, isso não só no profissional, mas na base, com o investimento na base, você melhora a qualidade dos seus jogadores, e aí vira, cara, uma bola de neve, né? você não para de crescer, não há como parar de crescer se tivesse esse planejamento. Então, falta ainda no Brasil esse entendimento, a gente é um país gigantesco, um país que tem uma uma possibilidade de, de crescimento esportivo assim gigante com a falta de investimento com a falta de investimento que a gente tem a gente já consegue bons resultados imagina se a gente tivesse investimento sabe é, então vai fazer um acabamento legal eu, eu, eu vejo muito é, realmente as grandes ligas ali a NBA a NFL aí você vê o, o trabalho de, de, de comunicação não digo só de, de, de de comunicar a mensagem, mas de comunicação visual, né, de transmissão, por exemplo, da, da Liga Espanhola, da La Liga, da Premier League, é, da Fórmula 1, cara. A Fórmula 1 ganhou uma roupagem diferente depois que uma empresa americana entrou lá. Cara, ficou um espetáculo. Porque o, o cara, quando assiste uma prova de Fórmula 1 hoje, ele tem muita informação, tem muito recurso tecnológico, é tudo pensado, né? jogo de câmera, movimentos, qualidade de som, de captação, de tudo, é tudo pensado nos mínimos detalhes. Para levar para o telespectador um ótimo show, um ótimo entretenimento, a gente tem que assumir isso. Então, realmente, o Brasil ainda precisa muito entender os seus produtos, valorizar esses produtos, né? para que o esporte cresça cada vez mais e aí acaba que eu acho que também influencia o torcedor. Né? Ele vê que o, a investimento, ele vê que o negócio da ficando legal, ele passa a respeitar mais a, a competição. Né? Ele passa a, a querer ir mais nos estádios, nos ginásios, porque você não vai lá só para ver o jogo, você vai lá para divertir, né? porque vão ter ações, vão ter outras milhares de coisas para serem feitas. É... A tempo, não vai ser a curto prazo isso é a média mas tem que começar agora para investir aí, para tornar
0: as nossas ligas muito mais atraentes Léo Ramalac muito obrigado por aceitar o nosso convite e processo o abraço tão importante e relevante que mexe com o nosso dia a dia que mexe com a paixão pelo esporte que acho que é nacional então nosso muito obrigado pela sua participação eu que agradeço estamos à disposição para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, essa entrevista também está completa no nosso canal do YouTube. É só você procurar o Laboratório de Direitos Humanos da UFO. Fique bem e até o próximo episódio.